0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und dem Lieblingstier von uns Deutschen. Katzen führen eindeutig die Beliebtheitsskala an, vor Hunden und Hasen. Vielleicht sind es künftig sogar noch mehr als die bisher rund 6 Millionen Katzenliebhaber. Wenn es vielleicht gelingt, mit einer Impfung die allergischen Symptome auf die Stubentiger zu behandeln. Dazu später mehr. Außerdem berichten wir über ein innovatives System, mit dem sich Wasser reinigen lässt. Und zuerst ziehen wir Bilanz über die Artenschutzkonferenz. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Was haben diese Tiere gemeinsam? Jaguar, Leoparden, Meeresschildkröten, Geckos und Fischotter zum Beispiel. Alle oder zumindest bestimmte Arten von ihnen sind vom Aussterben bedroht, weil Wilderer ihnen nachstellen, weil ihr Lebensraum immer kleiner wird. Das Einzudämmen war das Ziel der Artenschutzkonferenz in Genf, die diese Woche zu Ende gegangen ist. Und es gab erstaunlich viele Beschlüsse, mehr als Skeptiker erwartet hatten. Alles bestens also? Nicht ganz, meint mein Kollege Detlef Repen.
1: Ein Feiertag für den Artenschutz, 142 Tier- und Pflanzenarten ein bisschen weiter vom Rand zur Ausrottung weggezogen. Und nicht nur populäre Arten wie der Kronenkranich, der nach den Schönheitsidealen aller fünf Kontinente einfach spektakulär ist. Oder der bunte Leopardgecko, wer will ihn nicht vor dem Aussterben bewahren. Nein, auch drei Arten von unscheinbaren Seegurken sind unter Schutz gestellt worden. Vogelspinnen, eine Vipernart und der Markohai. Ich kann es mir nicht anders erklären. Die Regierungen der Welt haben die Warnungen des jüngsten UNO-Artenschutzberichts ernst genommen, dass wir vor einem dritten globalen Massensterben von Tier- und Pflanzenarten stehen, dass unsere Ökosysteme dadurch instabil werden, dass es um unsere Zukunft geht, um die Welternährung und gar nicht um irgendwelche mehr oder minder possierlichen Tiere. Ein voller Erfolg für den Artenschutz also. Aber trotzdem ist die Natur da draußen nicht gerettet, ist das Artensterben nicht aufgehalten. Denn die meisten Tier- und Pflanzenarten leiden weiterhin unter einem rasanten Lebensraumverlust. Immer mehr Wildnis wird unter den Flug genommen, Wälder abgefackelt, Natur mit Siedlungen zugebaut, die Küsten mit Hotelanlagen zugestellt, durch Industrie- und Agrargifte geschädigt und durch großflächigen Rohstoffabbau zerstört. Mehr als drei Viertel der Landmassen der Erde sind vom Menschen beeinflusst, wie es im letzten UNO-Artenschutzbericht heißt, und damit ist nicht positiv beeinflusst gemeint. Das bringt Pilz- und Baumarten, die Insekten, die Vögel, die Amphibien, die Affen, die Elefanten und Löwen an den Rand der Ausrottung und nicht zuvorderst die Wilderei oder der internationale Handel. Wenn wir es nicht schaffen, durch langsameren Konsum, durch nachhaltiges Wirtschaften und Landwirtschaften der Natur wieder mehr Freiraum zu geben, sie schonender zu behandeln, dann ist der schöne Artenschutzerfolg von Genf keine Otterkralle und kein Stoßzahn wert. Wodurch die Artenvielfalt verloren gegangen ist, durch den internationalen Handel oder durch die Zerstörung von Lebensräumen, das kann späteren Generationen egal sein. Wenn wir der Enkelgeneration stabile Ökosysteme hinterlassen wollen, dann muss der Schutz der Artenvielfalt und ihrer natürlichen Lebensräume höchste Priorität bekommen. Zusammen mit dem Klimaschutz nicht mehr und nicht weniger.
0: Mehr Schutz für rund 140 Tier- und Pflanzenarten, das ist das Ergebnis der diesjährigen Artenschutzkonferenz, Detlef Reben hat kommentiert. Das hören wir oft von offizieller Seite. Deutschland kann stolz sein auf das Gesundheitssystem. Patienten werden nach modernsten Leitlinien behandelt. Und Deutschland mischt in der Forschung ganz vorne mit. Aber was hilft es, wenn aktuelle Erkenntnisse nicht beim Patienten ankommen? Zum Beispiel bei den rund 240.000 Menschen, die am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden. Von offizieller Seite werden Therapien empfohlen, über die fachkundige Ärzte nur den Kopf schütteln. Das ist jetzt durch eine Frage der grünen Bundestagsfraktion an die Bundesregierung herausgekommen. Meine Kollegin Ivan Mayer hat recherchiert. Welche Antwort hat die Bundesregierung denn gegeben?
2: Ja, es ist eigentlich ein Skandal, was sie geantwortet hat. Denn was die da empfohlen haben, ist komplett falsch. Also die hat gesagt, denen könnte leichte Aktivität, ein bisschen Radfahren oder Spazierengehen helfen. Und das ist ein bisschen der Knackpunkt, denn bei Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom
0: hilft Sport gar nicht. Im Gegenteil, er schadet sogar. Das erstaunt jetzt sicherlich viele, gilt Bewegung doch als belebendes Element, gerade auch bei ernsten Krankheiten wie Krebs und Depressionen. Was ist denn jetzt bei dem chronischen Erschöpfungssyndrom anders? Das chronische Erschöpfungssyndrom in der Fachsprache heißt die MECFS. cfs
2: Die ist wahrscheinlich eine Autoimmunkrankheit. Auslöser ist oft ein Infekt mit einem Virus, zum Beispiel eine echte Grippe oder das Epstein-Barr-Virus und man wird von so einer Erkrankung irgendwie nicht mehr gesund. Und was dann passiert ist, ist, dass im Körper der Betroffenen irgendwas durcheinander gerät mit sehr schwerwiegenden Folgen. Der Körper schafft es nicht mehr, genügend Energie in allen seinen Körperzellen bereitzustellen. Also den Sauerstoff in Energie umzuwandeln. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Handy-Akku. Also man lädt den die ganze Nacht auf und morgens ist er nur 10% gefüllt. Und das kann bedeuten, man muss sich morgens überlegen, frühstücke ich heute oder dusche ich heute. Für beides habe ich nicht genug Energie.
0: Das klingt wirklich dramatisch. Was passiert
2: denn, wenn die Energie ausgeht? Ja, dann kommt es zum sogenannten crash Betroffene sind dann nach einer vergleichsweise kleinen, körperlichen oder geistigen Anstrengung nicht mehr in der Lage, das Bett zu verlassen. Und es kann Tage, Wochen, Monate, ja sogar Jahre dauern. Also ich habe schon mit einigen Betroffenen gesprochen, die sind seit mehreren Jahren bettlägerig. Und dazu kommen dann noch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Schmerzen, Licht- oder Lärmempfindlichkeit und vieles andere. Und darum ist eben diese Antwort der Bundesregierung ein Skandal, denn Sport ist für diese Patienten nicht nur unnütz, sondern sogar gefährlich. Und regelrecht peinlich ist es, denn die Studien, die die Bundesregierung in dieser Antwort zitiert, die sind entweder veraltet, widerlegt oder schlichtweg schlecht gemacht worden. Das sagt auch Sebastian Musch, der ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für MECFS, das ist eine Patientenorganisation.
1: Ich bin schockiert. Also man
3: sieht halt, dass auch die Bundesregierung und auch die Institute, auf die sie sich beruft, keinerlei Verständnis vom Krankheitsbild hat.
0: Wissen denn jetzt Frau Mayer wenigstens die Ärzte Bescheid, wenn sich ein Patient an sie wendet, wenn er in die Praxis kommt und vielleicht erstmal eine Diagnose braucht? Ja, das ist schwierig, denn es kommt in der
2: Regel im Studium nicht vor. Die meisten Ärzte kennen dieses Syndrom gar nicht oder nur ein bisschen. Und es gibt aber auch wenig Forschung. Bislang ist wenig bekannt, was die Ursachen sind. Das chronische Erschöpfungssyndrom wurde oft als psychische Krankheit wahrgenommen und erst seit wenigen Jahren ist klar, sie hat wirklich handfeste körperliche Ursachen. Also da ist wirklich viel Grundlagenforschung nötig. Kleines Beispiel, es gibt keine eindeutige Diagnose, es gibt keinen Bluttest, den man machen kann, der dann sagt, man hat die Krankheit oder man hat sie eben nicht. Also man kann nur Symptome feststellen und sagen, dieser Mensch hat das chronische Erschöpfungssyndrom.
0: Bei diesem vielfältigen Krankheitsbild, wie sieht denn dann überhaupt eine Behandlung aus?
2: Auch das ist wirklich sehr schwierig. Es gibt eben auch kein Medikament, das man einfach geben kann. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte, die können Symptome behandeln. Die können schauen, welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben diese Leute oder Schmerzen lindern. Und Krankenkasse oder Ämter, die kennen diese Krankheit auch oft nicht. Was kann man denn den Betroffenen jetzt überhaupt raten? An wen sollen sie sich wenden? In Deutschland gibt es nur zwei Zentren für die Krankheit. In Berlin und in München. Die haben Webseiten mit Infos, die haben Flyer, die schulen auch Ärzte. Also da kann man auf jeden Fall hingehen. Und es gibt Patientenorganisationen, zum Beispiel eben die Deutsche Gesellschaft für
0: MECFS. Und selbstverständlich sollte es sein, dass sich die Therapie am aktuellen Wissensstand orientiert. Informationen waren das von Yvonne Mayer. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Wasser ist ein knappes Gut. Milliarden Menschen leiden unter ständigem Wassermangel. Darauf hat in den vergangenen Tagen die Weltwasserwoche aufmerksam gemacht. Nur drei Prozent des Wassers auf der Erde sind Süßwasser und die sind alles andere als gleichmäßig verteilt. Deshalb ist es umso wichtiger, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Trinkwasser zu bekommen. Gefragt sind zum Beispiel intelligente technische Lösungen, um es kostengünstig aufbereiten zu können. Eine kommt von einem Münchner Start-up und Impulsgeber ist dieser Mann.
4: Tayar Bayraktsches Wurzeln liegen in Zentralanatolien, einer sehr trockenen Gegend in der Türkei. Er weiß, wie wichtig es ist, genug und sauberes Wasser zu haben.
5: Und ich kann mich aus meiner Kindheit eben an... Speziell genau so ein Bild erinnern, wo aus dieser braunen, beigen Landschaft im Frühjahr einfach sattes Grün geworden ist.
4: Der Erfinder hat sauberes Wasser zu seinem Lebensthema gemacht. Seit sechs Jahren arbeitet er an einer neuen Technik, um Wasser zu reinigen. Zum Beispiel, um aus Salzwasser Süßwasser zu machen oder Wasser von Mikroplastik zu befreien. Seine Erfindung, die cy technologie nutzt dazu Zentrifugal- und Fluidkräfte. Dazu hat er ein Startup mit dem gleichen Namen gegründet, mit einem Büro an der Hochschule München. Martin Becker ist dort Lehrbeauftragter und Mitglied des Startups. Er demonstriert die Technologie an einem Modell. In einem durchsichtigen Zylinder ist Wasser, in dem rote und grüne Kugeln schwimmen. Die grünen sind schwerer, die roten leichter. Ein Stift bringt das Wasser dazu, um die Mitte zu rotieren, wie bei einem Wasserstrudel oder Zyklon. Die Kugeln rotieren mit.
1: Wenn man jetzt so ganz langsam die Geschwindigkeit erhöht, dann sieht man, dass die schweren Teile, das sind die grünen, die sind unten. Und da sehen Sie schon, die fliegen wie bei einem Karussell einfach nach außen.
4: So weit, so normal. Zentrifugalkräfte bringen die schweren Teile dazu, nach außen zu fliegen. Die leichteren Teilchen aber, die so schwer oder leichter als Wasser sind, werden normalerweise nach innen gedrängt. So kann man nur die schweren Teile vom Wasser trennen. Deswegen setzt man zur Wasserreinigung eher Filter ein und keine Zyklontechnologie. Nach vielen Jahren Tüftelei hat es der Erfinder Tayar Bayrakce allerdings geschafft, auch die leichteren Teile mit einem Zyklon aus dem Wasser zu entfernen. Er kombiniert die Zentrifugalkräfte mit Fluidkräften. Und zwar, indem er das Wasser durch ein geriffeltes Zyklonrohr leitet. Durch dessen spezielle Geometrie entstehen Strömungsbedingungen, die denen bei den Tragflächen eines Flugzeugs ähneln. So fliegen auch die leichten Teile nach außen. Schmutziges Wasser fließt in das Rohr ein, partikelfreies Wasser kommt auf der anderen Seite wieder heraus. Eine bahnbrechende Erfindung, die im Gegensatz zum Filtersystem große Vorteile hat, so Bayrakche.
5: Das Filter sind Verschleißteile, die gereinigt, gewartet und auch ausgewechselt werden müssen. Im Gegensatz dazu verspricht unser Verfahren eben eine Technologie, die keine Verschleißteile beinhaltet, sondern es ist eine einfache Anlage, die sehr kostengünstig ist.
4: Trotzdem traf die Idee Bayraktes erst auf viel Widerstand, erzählt sein Kollege Martin Becker.
1: Es ist nicht sofort greifbar, weil das Karussell fliegt nach außen. Aber die leichten Teile, warum sollten die nach außen fliegen? Und deswegen kamen so anfänglich schon Leute, die einfach gesagt haben, das geht gar nicht.
4: Letzten Dezember konnte das Team den Effekt im Labor experimentell sichtbar machen. Bayrakce hat jetzt ein Patent angemeldet und sammelt über Crowdfunding Geld, um einen Prototypen zu bauen. Der Forscher kann sich viele Einsatzmöglichkeiten für seine cyfrag technologie vorstellen in Kläranlagen oder zur Entfernung von Mikroplastik. Besonders am Herzen liegt ihm aber, dass mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
5: Zu hören, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort kein Wasser haben, ist einfach eine entsetzliche Vorstellung. Wir stellen uns aber vor, dass wir mit unserer Technologie beispielsweise in der Meerwasserentsalzung Anlagen, die heutzutage sehr komplex sind, so weit vereinfachen können, dass sie bis zu 20, 25 Prozent günstiger sind als jetzige Anlagen. Und das macht es möglich, in Ländern, die das sich bis jetzt noch nicht leisten können, auch diese Anlagen einsetzbar werden.
0: Klingt hoffnungsvoll. Die Ideen eines Münchner Start-ups. Nabila Abdel-Assis hat sie vorgestellt. Bei einer Allergie gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Den oder die Auslöser meiden, die Symptome mit Medikamenten behandeln – oder sich immunisieren zu lassen durch eine sogenannte Hyposensibilisierung. Dabei bekommen heuschnupfengeplagte zum Beispiel Gräserpollen, in verdünnter Lösung gespritzt. Schweizer Forscher gehen jetzt den umgekehrten Weg. Sie behandeln nicht den Betroffenen, sondern den Auslöser. Im konkreten Fall Katzen. Dietrich Karl Meurer.
3: Seit bald 10.000 Jahren werden Katzen als Haustiere gehalten, als Freund, Spielgefährte oder als Mäusefänger. Doch etwa 10% der Menschen reagieren auf Katzen allergisch. Die Allergie äußert sich ganz unterschiedlich, weiß der Immunologe
6: Martin Bachmann von der Universität Bern. Es kann leichtes Jucken in der Nase und Tränen in den Augen sein, aber es kann auch im Prinzip lebensbedrohendes Asthma sein. So
3: unterschiedlich wie die Symptome sind auch die Versuche, die allergischen Reaktionen zu bekämpfen. Ja,
6: bis jetzt macht man es mit Cortison oder mit Antihistaminika. Das ist aber alles nur ähm, symptomatisch, das heißt, man behandelt nur die Symptome und die Krankheit selbst wird damit nicht behandelt. Ursache
3: der Katzenhaarallergie sind allerdings nicht, wie man meinen möchte, die Haare, sondern ein körpereigenes Protein der Tiere. Namens d 1 Es kommt in Körperflüssigkeiten
6: der Katzen vor, erklärt Martin Bachmann. Hauptsächlich im Speichel. Und wenn sich die Katze säubert mit der Zunge, dann klebt eben dann das Allergen aus dem Speichel auf den Haaren. So kommt es aus der Katze heraus.
3: Die Universität Zürich und ein extra gegründetes Tochterunternehmen, dessen Leiter Martin Bachmann ist, forschen seit Jahren im Kampf gegen die Allergie. Dabei setzen sie nicht etwa beim allergiegeplagten Menschen an, sondern bei den Katzen. Sie versuchen...
6: Das Ausstoßen dieser Allergene zu verhindern. Und das machen wir, indem wir diese Katzen immunisieren gegen das Allergen, damit Antikörper im Körper der Katze diese Allergene binden und diese Allergene gar nicht mehr aus der Katze rauskommen. Sprich, die
3: Katzen werden mit einem Wirkstoff geimpft, einfach unter die Haut. Ganz ähnlich wie bei einer Grippeschutzimpfung bewirkt das Mittel die Bildung von Antikörpern. Also wir nehmen das Allergen
6: und wir machen, dass es ausschaut wie ein Virus. Und dann denkt das Immunsystem der Katze, dass das ein Virus ist und macht entsprechend eine starke Immunantwort dagegen. Vor allem Antikörper gegen eben auch dieses Felde 1, dieses Allergen der Katze. Eine Forschungsgruppe der Uni
3: Zürich hat den Impfstoff getestet. Das Mittel sei verträglich und sicher. Auch halte die Impfung eine Weile an. Etwa 70 Tiere wurden bereits geimpft, erzählt Martin Bachmann mit einem
6: Doppeleffekt. Es gibt zwei Aspekte. Einerseits werden die allergischen Symptome beim Menschen reduziert. Und wir konnten nachzeigen, dass die Katze, wenn man sie immunisiert hat, der Besitzer sie mehr streichelt. Dass es mehr Interaktion gibt zwischen dem Besitzer und der Katze. Das ist gut für die Katze und für den Menschen. Bleibt die Frage, ob das Protein bei den Katzen nicht eine
3: Funktion hat, die nach der Impfung nicht mehr erfüllt wird. Immunologe Martin Bachmann
6: sagt... Ehrlich gesagt weiß man nicht, was dieses allergen Felde 1 in der Katze macht. Und wir haben eine spezielle Studie gemacht, um zu sehen, ob die Katze irgendwelche Probleme haben, wenn man sie immunisiert. Und wir haben bis jetzt nichts gefunden. Und es gibt Katzen, die haben praktisch kein Felde 1 natürlicherweise, und die haben auch keine Probleme. In weniger als drei Jahren soll der Impfstoff auf
3: den Markt kommen. Dann dürfen auch Allergiker ihren Lieblingen ganz nah sein.
0: Ferienzeit. Die einen zieht es ans Meer, die anderen in die Berge. Und selbst wer gut gerüstet mit GPS und modernster Technik unterwegs ist, auf die Wanderschilder schaut jeder. Sie geben an einer Weggabelung die Richtung an und zusätzlich, wie lange es noch bis zum Ziel dauert. Eigentlich doch seltsam, oder? Auf Autobahnschildern steht ja auch nicht, wie lange wir zum Beispiel von Regensburg nach Landshut brauchen. Wie also kommen die konkreten Zeitangaben auf den Schildern zustande?
7: Kann man gut einhalten. Wenn man ein bisschen fitte ist, geht es halt ein bisschen flotter. Aber normalerweise sind die wirklich sehr gut. und Man kann sich an diese Zeiten halten. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit Zeitangaben auf Wanderschildern. Dabei gibt es einheitliche Formeln. Deutschland und Österreich zum Beispiel haben sich zusammengeschlossen und berechnen die Wegezeiten auf den Schildern nach derselben Methode. Demnach schafft ein Wanderer pro Stunde 300 Höhenmeter bergauf oder 500 Höhenmeter bergab oder in der Ebene werden ihm vier Kilometer zugetraut, erklärt Gabriela Scheierl vom Deutschen Alpenverein. Diese Höhenmeterwerte werden addiert aus An- und Abstieg und dann wird noch dieser Längenmeterwert dazugezählt, wobei der kleinere Wert von den beiden, das sind meistens die Längenmeter, vorher halbiert wird. Wichtig ist, die Schilder müssen in der österreichischen und deutschen Alpenregion einheitlich sein. Die gelbe Farbe, die Pfeilform, die Schrift Linear Antiqua Laschen zur Befestigung und ein einbetonierter Pfosten. Das alles schreibt die DIN-Norm 33466 vor. Und für die Gehzeitenformel ist zu beachten, sie gilt überall nur für die reine Gehzeit. Pausen sind nicht mit einberechnet. Diese Gehzeitenformel wirkt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, findet aber eigentlich ganz gute Anwendung und hat auch den
2: Vorteil, dass die Wegewarte, die das ja ehrenamtlich machen und oft keine digitalen Berechnungsmodelle
7: zur Verfügung haben, die relativ einfach auch im Kopf ausrechnen können. Denn es geht auch komplizierter. In der Schweiz machen sie es um einiges akkurater als bei uns, erklärt Michael Roschi von den Schweizer Wanderwegen. Dort gibt es einheitliche Wanderschilder schon seit über 80 Jahren.
5: Also früher wurden ja die Marschzeiten so berechnet, dass man eben die Wege abgelaufen ist. Und dann einfach die Zeit genommen hat, die man gebraucht hat und hat dann diese Zeit eben auch genommen als Marschzeit, welche auf den Wegweisen aufgeführt wurde. Und dann in den 80er Jahren hat ein gewisser Herr Gerhard Weber begonnen, verschiedene Strecken zu begehen und die Zeiten zu notieren. Und aus diesen Zeitmessungen hat dann sein Sohn eine mathematische Formel aufgestellt.
7: Eine Formel, die eine viertel vier Seite lang ist. Trotzdem war den Schweizern ihre Rechnung bald nicht mehr korrekt genug.
5: Was die Formel natürlich nicht berücksichtigt hat, waren beispielsweise die Wegoberfläche oder auch die Wegbeschaffenheit.
7: Die Formel wurde deshalb nochmal optimiert. Und heute stehen überall in der Schweiz sehr genaue, sehr einheitliche Wegezeiten angeschrieben. Offenbar gehen die Schweizer dabei von etwas fitteren Durchschnittswanderern aus. Insgesamt sind die Zeiten jedenfalls ein bisschen ambitionierter als bei uns.
0: Jenny von Sperber über die Angaben auf Wanderschildern. Bei ihrer Recherche hat sie eine Ausnahme entdeckt. Wenn die Schilder zu einer Bergstation führen, dann runden sogar die Schweizer die Zeiten gnädig auf, damit niemand die letzte Gondel ins Tal verpasst. Obwohl, eine Nacht in den Bergen hat natürlich auch etwas. Erst recht für Sternengucker. Und der September ist dafür ein idealer Monat. Yvonne Meyer verrät Ihnen, warum.
2: Der Sommer geht zu Ende. Und die goldene Zeit für Sterngucker beginnt. Es ist ja schon länger nicht mehr so lange hell abends, aber im September merkt man es dann wirklich. Ab ca. 9 Uhr am Abend wird es schon richtig dunkel. Aber es ist eben noch recht mild, es macht also noch Spaß da draußen. Die Luft ist dennoch kühler und damit klarer als im Hochsommer. Was kann man also sehen? Weiterhin die Milchstraße. Dazu braucht man natürlich mondfreie Nächte. Also Anfang September oder Ende des Monats. Da ist Neumond, da sind die Nächte schön dunkel. Sommermonate sind sowieso Milchstraßenmonate. Das galaktische Zentrum steht immer noch über dem Horizont. Das ist der schönste Abschnitt der Milchstraße, die dichteste Ansammlung der Sterne. Und das Sternenband zieht sich noch immer fast vertikal über den Nachthimmel, von Nordwest nach Südost. Aufmerksam machen möchte ich auf ein kleines, feines Sternbild, die Leier. Sie ist Teil des markanten Sommerdreiecks. Man fängt an mit dem Stern Vega. Der schimmert bläulich-weiß, ist einer der hellsten Sterne am Firmament. Er liegt nur 25 Lichtjahre von uns entfernt, ist ziemlich jung und etwa zweieinhalb Mal so groß wie unsere Sonne. Darunter finden sich vier kleine Sterne in einer Raute, ziemlich nah dran an Vega. Gemeinsam bilden sie die Leier. Und mit einem Teleskop könnte man einen strahlenden Ringnebel dort finden. M57 heißt er. Der ist Überrest eines Sterns, der vor 20.000 Jahren seine Gashülle abgeworfen hat. Und auch der Mond hält Besonderes für uns bereit. Wer übers Jahr hinweg den Mond gut beobachtet sieht, die Sichel ist mal aufrecht und mal liegt sie wie ein Kahn, quasi auf dem Bauch. Woran das liegt? Grundsätzlich daran, dass die Erde schief in ihrer Umlaufbahn liegt. Die Nord-Süd-Achse ist zur Seite gekippt und die Planetenebene verläuft daher schräg zum Horizont. Die Planetenebene, das sind die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne, also auch der Erde. Und die Mondumlaufbahn um die Erde ist noch steiler dazu. Und das bedeutet, manchmal ist die Mondsichel fast genau über der Sonne und wird eher von unten beleuchtet. Dann sieht es so aus, als läge die Sichel auf dem Bauch. Wie ein Kahn, ein kleines Boot. Das kann man sehen am Morgen des 27. September gegen 5 Uhr. Mehr zum Sternenhimmel im September und den Mondphasen finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
0: Damit endet heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein